1: Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y a nuestros queridos profes, Susana, Humberto, Rafa, ¿cómo los están? Buenos días,
2: ya? ¿cómo están ustedes? Yo aquí, poniéndome ya en forma.
1: ¿Cómo es eso? ¿Te estás
3: ejercitando?
2: <risa> bueno, sí, más o menos.
3: Sí. Claro, que con la dimensión del invitado de esta mañana hay que sí, hacer calistenia. No. Calistenia. Sí, sí señor.
0: Hacer un entrenamiento fuerte esta semana, Exactamente. sí. Exactamente.
3: Muy, muy amendo, eso Sí,
0: muy lleno, pero bueno. Estamos Entrenamiento
1: llenos. al fin, sino no, y tenemos el cerebro como más musculoso que de costumbre, ¿no? <risa> por por todas ideas. las lecturas que hemos hecho esta semana, a propósito de nuestro entrevistado de hoy, nuestro querido entrevistado de hoy, se trata de Octavio Armand, poeta y ensayista cubano, pero yo creo que más que cubano, Octavio se sentirá cómodo mejor con que yo diga que es un poeta y ensayista guantanamero, eh, Octavio vivió en Nueva York, donde dirigió por seis años la ya mítica revista Escandalar, donde colaboraba lo más granado de la literatura hispanoamericana y norteamericana. Hasta la fecha Octavio ha publicado, creo que son seis libros de poema, luego nos corregirá, reunidos todos en Canto Rodado, su obra poética compilada en dos tomos por la editorial mexicana Caligrama, Asimismo, es autor de cinco libros de ensayo, él me corregirá luego también con esta cifra, eh, cinco libros de ensayos que yo me permito calificar de brillantes y de geniales, eh, y que también fueron compilados por la mencionada editorial mexicana en el imperdible tomo Contra la Página. La escritura de Octavio Armand es heredera de la tradición del barroco cubano, y ha sido comentada por críticos de la talla de Humberto Díaz Casanueva, Octavio Paz, Cereo Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante y nuestro Guillermo Sucre. Y más recientemente por Rafael Rojas y nuestro amigo Joan Gotera. Bienvenido Octavio Armand a Un Minuto
3: con las Artes.
4: Bueno, bienvenidos ustedes.
3: <risa> bueno, maestro. gracias. Es una mutua bienvenida entonces. Querido maestro, bueno, a veces te voy a tutear, a veces te voy a decir usted por respeto y admiración, pero eso importa poco entre amigos, ¿verdad? Bueno.
4: ¿Por qué, eh, ¿Por tu... qué no ¿por qué
3: no proponemos,
4: oye, ¿por qué no proponemos un nuevo pronombre? Tú usted. Tú usted,
3: ¿Cuál? me gusta. Tú usted. usted. Tú, tú usted. 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 Okay, usted. Vamos a ver si me sale. Sí. Si me sale. Buenísimo. Dale. Mira, Octavio, este tu querido amigo Johan Gotera que podríamos decir que es el curador en jefe de tu obra, invadió nuestros buzones con cantidad de material sobre tu obra que nos aturdió, bueno, a, sobre todo a nuestros compañeros, lo abrumó porque, bueno, no sabían de lo expansivo que era tu, no solamente tu trabajo, sino la cantidad de entrevistas que te han hecho. Lo cual nos pone a nosotros en una situación muy difícil, ¿verdad? Es decir, que te vamos a preguntar si ya tú has respondido todo. Bueno, pero en cualquier caso, ¿verdad? Estamos aquí eh, para que nuestros escuchas, aquellos que no te conocen, te conozcan porque es realmente eh, lamentable que no te conozcan, ¿verdad? Porque eres quizás uno de los escritores eh, contemporáneos más lúdicos, gozosos eh, del siglo XX, sin duda alguna para mí en la lengua hispana. Y eso ya es un regalo de la, de la vida y que te tengamos entre nosotros aquí en Caracas eh, durante tanto tiempo y que seamos tan cercanos también desde el punto de vista afectivo. Por lo tanto, este es un programa homenaje a ti y a tu existencia riquísima en calidad humana y en calidad literaria, ¿no? Y entonces, bueno, yo no quise leer ninguna de esas entrevistas porque no me quería dejar influenciar ni, ni enterarme de que lo que yo quería preguntar ya te lo habían preguntado. Por lo tanto, no leí nada de eso, ¿verdad? Pero como tú mismo dices, en una de tus maravillosas eh, reflexiones, dice no hay sino antecedentes, y antecedentes de antecedentes. Por lo tanto, ¿para qué me preocupo por eso, verdad? En cualquier caso, eh, yo quería en verdad llegar un tanto virgen a este encuentro contigo, con el solo, que no sólido, bagaje de mis lecturas. Y lo que hice fue repasar tus libros que he leído y los apuntes que yo mismo he puesto al borde de tus libros. O sea, lo que serían unas... Eh, ¿Cómo lo llamó Poe a eso? Marginales. Marginalias. Exacto, unas marginalias que, bueno, me dejé guiar por esas marcas anteriores. Y yo quería entonces comenzar, eh, para, mostrar, para presentarte a nuestra audiencia y abrir camino a la entrevista, eh, te voy a comenzar citando para seducir a los, a los escuchas, para que se conviertan en fanáticos de tu obra como lo somos nosotros. Eh, yo lo soy desde hace tiempo. Creo que mis compañeros comienzan a hacerlo ahora gracias por lo mal que yo he hablado de ti en el grupo. Ahora te voy a decir dos cosas antes de citarte. Y esto lo digo, esto ya tú lo sabes, pero lo digo para la audiencia, ¿verdad? Que es a, a quienes nos debemos en primer lugar. En primer lugar, quiero decir que Octavio Armán es un escritor es algo que siempre he sentido en leerte, es un lector, un escritor cretense, porque practica el laberinto, y es un escritor eleático, porque practica la paradoja. La paradoja. Su escritura, más que infinita, es infinitesimal, y más que laberíntica, es metafórica, es decir, a la vez oracular y lúdica. Eso en primer lugar, ¿verdad? Un escritor cretense y eleático, laberíntico y lúdico. Además es un escritor que escribe no en la página, sino con la página y como él mismo dice, contra ella. En este sentido, quiero añadir que como escritor, Armand atrae a los diseñadores y asusta a los tipógrafos. Armand, croche es delicia de los editores, dueño de su dédalo verbal. Y todavía más que Armand es un poeta óptico un poeta acústico y un poeta gráfico, no taquigráfico, al mismo tiempo malarmeano y heredero de Apollinaire, caligramático lanzador de dados en la página de sus poemas y sus ensayos, que llamé Nabolida Lazar. Bueno, esa sería la presentación y la bienvenida a nuestro maravilloso maestro. Y ahora la cita, para que ustedes vean solamente en una cita que puede compendiar la maravilla de la obra. Bueno, en cualquier fragmento que elegamos de la obra vastísima, de, ya yo iba a mostrar el libro en pantalla, pero ustedes no lo pueden ver. ¿Le puedo decir que eso que decía... Nuestro querido Álvaro, al comenzar, que el libro de ensayos que editó Caligrama contra la página es imperdible, es literalmente imperdible, es decir, porque su volumen hace que no se pueda perder. ¿Cómo se pierde este libro, que es un bloque de no sé cuántas páginas, casi mil páginas de letra, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es imperdible? Obviamente, a nadie se le puede perder, eh, y, pero es imperdible en el sentido metafórico, porque el que se lo pierde, pierde mucho, ¿verdad? Que el que le interesa la literatura. Entonces, de su libro de ensayos, su primer libro de ensayos, Superficies, es un vastísimo libro de 1980, yo voy a tomar un fragmento, o dos quizás, de su pequeño homenaje a Guillaume Apollinaire. Eh, el número 8 que es un proverbio, pero que es como lo que tiene que ver con por qué se llama ese conjunto de ensayos eh, superficies. Él dice, una estética de superficie, que no es una estética superficial, una estética de reacción, que no es una estética reaccionaria, revolución de la superficie, revelación. Bueno, en este fragmento está Armand completo. Esto es un pequeño autorretrato. El hombre que piensa con la palabra, con la Analogía la potencia analógica de la palabra con la potencia aliterativa de las palabras, ¿verdad? El sonido de la palabra conduce en muchos momentos el pensamiento de Armand, y es un pensamiento siempre lúdico, gozoso, erudito, además, es decir, uno de los poetas más eruditos que yo conozco. Conozco, es una rareza también. Así como los pintores suelen ser un poco no, erud no muy lectores, hay poetas que son absolutamente emotivos. Armán es emotivo, pero es, bueno, es un sabio, es un erudito, un, 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 no sé, un, un lógico de, de la poesía y de la filosofía. Por, por, él se está tapando la cara de vergüenza. ¿Verdad? Frente a este baño de, de, lo, de elogios. Pero esa es mi tarea en este programa. Eh, hacer que la gente se enrojezca con, con los halagos. ¿Verdad? Pero bueno, querido maestro, voy a leer entonces, sí, para la audiencia, y ya como siempre digo que va a ser breve y nunca lo soy, el fragmento 4 del homenaje a, a Poliner. Él dice, pequeño homenaje a Poliner, y de pequeño no tiene nada, ¿verdad? Entonces, Fíjense, voy a tratar de hacer algo muy difícil porque, como dije antes, el poeta Octavio Armán es un poeta óptico, no solo acústico. Sus poemas no se pueden escuchar solamente. Hay que verlos sobre la página, en la página. Entonces yo, es muy difícil que yo haga, al leerlo, les pueda transmitir lo que el poema es como imagen porque este poema construye una imagen en su disposición tipográfica sobre la página, ¿verdad? Y es imposible que yo se los pueda decir narrándolo, ¿verdad? Ese es uno de los, de los obstáculos de la voz que no puede mostrar, sino solo describir, ¿verdad? Pero fíjense lo que él dice, porque la realidad es un escándalo si los párpados no la borran los párpados la implacable burguesía del ojo hasta que el surrealismo acabó con el sueño como burocracia y se entregó al sueño como liberación una ciencia del ojo más afirmada en Freud que en la dioptrique por ejemplo ocular y oracular Ontología y óptica, presencia, una tautología que resume, siempre con torpeza, ciertas leyes de identidad. Aludo al verdadero lente de las imágenes, la imaginación, lente juela de mente, como decir ojo del ojo. En el centro de este fragmento de texto hay un recuadrito, como si fuera un, un, un marco que enmarca este, este centro, que dice Cierra tu segundo párpado, no a causa del sol ni a causa de la tierra, sino por ese oblongo fuego cuya intensidad irá aumentando hasta convertirse un día en la única luz. Pero no contento con eso, este poema tiene un pie de página, una nota con un asterisco que dice, lo primero que dice esa nota es, ojo, entre signos de admiración. Es decir, está hablando de esas cosas que a él le fascina, que es lo especular, ¿verdad?, el trampantojo de la poesía, y por eso es un fascinante evocador de Velázquez, de los juegos velasqueños con la imagen, y dice lo siguiente, ¡Ojo! En este libro no hay fotografías, no hay imágenes, y todo, fíjense cómo él invita al lector a que se haga imagen de las cosas que él va a decir de Apolinar Dice... Ojo, la siguiente información visual aparecerá en este ensayo por reproducción fotográfica o por machismo imaginativo del lector. Hay lector hembra, lector macho y lector Kodak. Uno, el dibujo de Guillaume de Kostrovitsky Artiller. Imagínenselo. Dos. Apoliner con la cabeza vendada. 3. San Sebastián. 4. El poeta asesinado portada de capielo. 5. Un erizo de mar. 6. Un leproso. 7. El caligrama, corazón, corona y espejo que actualiza la tradición del espejo poblado y complementa. El decimocuarto fragmento de este homenaje. Bueno, esta es la cita. ¿verdad? ¿Y sí? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esta cita? Bueno, fascinarse. Si no se fascinan con esto, ustedes están muertos, <risa> ¿verdad? Eh, bueno, así toda la obra de Octavio Erman, un desafío a la, al, al doble sentido, a la, nuestra capacidad de ironía, de jugar con el lenguaje. Eh, y él ha citado, bueno, este homenaje a Polinera, que uno podría decir que es uno de los fundadores de la vanguardia poética y de la vanguardia pictórica, con su trabajo sobre los cubistas de, del siglo XX. Y en, en otro lugar, eh, y es a lo, que, a lo que voy a llegar para una pregunta en que nuestro maestro pueda empezar a hablar, eh, que es que, bueno, él, él dice una cosa. Eh, en otro ensayo, en, en otra introducción, lo siguiente, dice que fui cautivo de la vanguardia, dice, dice el maestro, ¿verdad? Cuando fue joven y su primer libro de poesía es radicalmente un libro de vanguardia, ¿no? Un libro realmente complejo de, de abordar por, el, por, por la cantidad de experimentos que hay en él. Entonces, después de esta presentación y de esta cita, eh, yo quería que el maestro nos hablara un poco de ese cautiverio, de ese ser cautivo de la vanguardia en el poco tiempo que le dejo antes del primer corte. Adelante, maestro.
4: Bueno, bueno me siento como Sputnik. Tengo que aterrizar. Eh, pensemos en apoliner el artillero apoliner con la cabeza vendada, como si la herida fuera escribiendo un caligrama en la venda, ¿no? Entonces yo hablo de un de una superficie que no es superficial. Vamos a traerlo a Venezuela, por ejemplo, una estética modernista, una estética exquisita en manos de Salmerón Acosta, un leproso. Entonces, un cuerpo podrido se quiere expresar a través de una estética exquisita. Es también lo que quiso hacer Rubén Darío, el ciso que sejaba, decía, "Miren mis manos de Marqués y mi rostro de Chorotega." Creo que una de las claves de la expresión americana es ese esfuerzo por expresarnos a través de ocultamientos, a través de revelaciones que son ocultamientos, que son verdades a medias. O sea, esto que tú me estás eh, señalando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Salmarón costa frente al mar, Reverón frente al mar, o sea, las dos enfermedades sagradas, la lepra y la locura, frente al mar, de espaldas a Venezuela. Yo me identifico mucho con ellos porque yo perdí mi país, pero no mi paisaje. Y mi paisaje básicamente es azul, es cielo y mar. O sea, y agradezco la mención al comienzo cuando dijo, el que me presentó, que yo no... Quizá no era tanto un escritor cubano como un escritor guantanamero. Es que yo le tengo más afecto hoy día a la memoria guantanamera, que casi siempre es grata, que a la memoria cubana, que casi siempre es doliente, como el azul de Salmerón Acosta. Entonces, quizá comenzamos por ahí, como, por ejemplo, el interés por las palabras que me viene de la vanguardia. La palabra paisaje... Es más grande que la palabra país. Tiene tres letras más. Y así yo pienso que los paisajes son mayores que los países. Y como yo soy un fronterizo, un forajido, un marginal, yo vivo también como Salmerón, como Reverón, un poco buscando una orilla y dándole la espalda a alguna realidad. Yo siempre estoy como un poco de espaldas a la realidad quizá por eso el interés en el sueño. Piensen, por ejemplo, cómo al sueño le tocaron dos segismundos. El segismundo de Calderón de la Barca, de la vida de sueño, los sueños, sueños son, y el segismundo Freud. O sea, yo pienso casi a veces mágicamente, yo dejo, eh, yo dejo que el lenguaje se exprese a través de mí. Yo no me siento dueño del lenguaje, yo me siento esclavo, peón, del lenguaje. Eh, Quizás eso fue mi contacto con la vanguardia, dejarme sacudir como si fuera un dado en un cubilete, ¿verdad? Y que rodar mi expresión como si fueran dados. Seguimos, eh, no quiero, eh, sigan ustedes, sigan hablando mal de mí, por favor bueno
1: maestro, ¿no? para no para no emanecerlo y, y, y seguirlo llenando halagos vamos a ponerle una pausa a esto no demasiado impudicia, vamos a escuchar el primer tema de la mañana de hoy se trata de un polo margariteño del folclore con la gran soledad bravo, ya regresamos
5: Yo Soy la fuente, déjame correr Tú eres el lirio, que dame tu perfume Yo soy la fuente, que déjame correr La garza prisionera ¿Cuál solía y cantar en el espacio y en el dormido más? La garza prisionera no canta, ¿cuál solía cantar en el espacio y en el dormido más? Su canto en cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas, pues, Señor, su canto en prolongar? Su canto entre cadenas. Peñaz fue, pues, señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. Y abre el capullo de una blanca rosa Suspira la brisa y suspirando lejos Y abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa se convierte en linda mariposa. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.
0: Parten del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, luego de estos compromisos comerciales de la emisora y luego de haber escuchado este maravilloso polo margariteño con Soledad Bravo. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Maestro Octavio Armán, ¿qué me dice de este tema sugerido por usted mismo?
4: Bueno, eh, a mí el polo me parece una de las canciones más bellas de América, ¿no? Y, y como cubano me conmueve mucho la tristeza que me comunica, ¿no? Las saudades. Hay algo como de las folías de canarios que quizá vinieron hace siglos, ¿no? En la música cubana... Es muy rara la nota de la tristeza, ¿no? Como es un pueblo que ha sufrido mucho, su música es muy alegre. <ríe> eh, el polo me conmueve por eso, eh, lo doliente del polo, ¿no? Y Susana habló del lenguaje como cuerpo, pero si el lenguaje es cuerpo, también el lenguaje tiene sombra. Si es cuerpo, hay sombra, ¿no? Entonces las deformaciones del cuerpo del lenguaje producen la sombra del lenguaje que a mí me interesan también sobremanera, ¿no? Y voy a hablar de la voz. Alguien mencionó la voz cuando estábamos hablando. A mí en Venezuela me parece que es uno de los sitios donde la canción, la voz, nos ha permitido un mapa íntimo del paisaje. Le voy a dar un ejemplo. Eh, los cantos de ordeño de Simón Díaz. Cuando ese hombre dice, maripó Cuando sostiene la vocal, cuando sostiene la voz, no está dando la extensión del llano. También el arpa, el arpa llanera, parece que las cuerdas fueran patas de caballo. y Uno siente el trote, el galope del caballo en la música llanera. ¿no? Y en el polo, por ejemplo, en la música de Gualberto Barreto, en la música del oriente venezolano cantada por este hombre, cuando él modula la voz, la sube y de repente baja, yo siento casi las mareas, siento una ola que se llega a su cresta y rompe. Entonces, a mí la voz venezolana de esta gente que he mencionado me da, es un mapa, para mí son mapas de Venezuela, mapas íntimos, ¿no? De Venezuela. Y eso lo logra a veces también el poema o el ensayo puede lograr darnos un mapa de algo, de un concepto, de una emoción, ¿verdad? De una idea. Eh, el amigo Rafael eh, habló de la paradoja. Yo soy amigo de la paradoja. En ese sentido soy eliático a pesar de ser elástico también, ¿no? Pero cuando Epimenides dice todos los cretenses son mentirosos, y él es cretense, nos asombra. Está diciendo una verdad, o simultáneamente está diciendo una mentira, ¿no? Entonces, es esto, esta cosa simultánea de nuestro mestizaje, por ejemplo, cultural, cuando, cuando un leproso se expresa en una estética modernista, simbolista, cuando Darío, que se siente casi ofendido por su mestizaje, quiere ser versallesco y es versallesco, ¿verdad? Entonces, esa, eso simultáneo, de cosas incompatibles me dudan a mí como exiliado yo no puedo conjugar ser y estar simultáneamente donde yo soy, no estoy y donde yo estoy, no soy eso dicho en síntesis no eh, yo ya no sé si soy cubano yo tengo ciudadanía norteamericana no me siento norteamericano yo he vivido en Venezuela no soy venezolano o sea, yo soy un marginal, yo soy un, un forajido, y eso me da la posibilidad de ver la realidad como desde una ventana. Es como si yo era una fiesta y yo no fuera un invitado. Yo veo desde una ventana, veo a la gente bailando, pero no escucho la música. Entonces me parece un poco ridículo los movimientos, ¿verdad? Si uno ve gente bailando sin escuchar la música, aquello se convierte en una cosa un poco eh, fantasiosa, ¿no? Pero esa, eso que dijo, se dijo, la, la, la dificultad de ser simultáneo en ser y estar es una forma muy sintética de hablar de lo que es el exilio, ¿no? Eh, para no hablar en términos políticos, sino en términos de, de la imaginación, de... Bueno. Sí,
0: permítame una pregunta ya que tocó el problema del exilio, maestro. Eh... eh su, su, su obra siempre está tocando justamente los límites, está como, como desfasándose de lo, de, los, lo, de lo limitado, como si estuviera al borde siempre de otra cosa, de algo nuevo, de algo novedoso, y esa es como una condición no solamente formal dentro de la poesía o los ensayos mismos, sino como una condición del decir mismo, del hablar mismo, es la sensación que a mí me da. Y bueno, y hablando... Eso está como a punto de, de, del exilio, en el límite, no sabe exactamente hacia, hacia dónde va. Y yo le quiero hacer una cita para que me la comente, que es de María Zambrano, que vivió exiliada allá en Cuba. Y esto lo escribió ella eh, un tiempo después, ya cuando estaba en Italia. Dice esto, pocas situaciones hay como la del exilio para que se presenten como un rito iniciático. Las pruebas de la condición humana tal como si estuviese cumpliendo la iniciación de ser hombre. Coloca es justamente ese límite del, del hombre del exilio, que no está en ninguna parte, como, como el ser hombre, el ser, lo, más, lo particular del hombre es estar en el exilio. No sé, se lo comento a ver si, si podemos hablar su poesía desde ese sitio, si es factible, si usted lo ve como factible. Sí. Uh -huh. El exilio, como usted Creo siempre. que
4: lo que dice María Zambrano, creo, creo que lo que ella dice es que se nos hace fácil vivir de ilusiones. O sea, el que no ha conocido el exilio puede sentirse ciudadano de un país y creer que eso es una condición, ¿verdad?, inalterable. Eh, o puede sentir que tiene riqueza y no saber que la puede perder o que tiene salud o lo que sea, es vivir en el exilio es vivir en esa frontera, ¿no? En que uno en se sabe
0: ambigua, en una condición ambigua, ¿no? Extraña. Ambigua,
4: de, de vivir. Eh, algo de, de poseído. Por eso yo hablé de, cuando se habló del cuerpo del lenguaje, yo digo, si el lenguaje es cuerpo, el lenguaje también tiene sombra. Entonces a mí lo que me interesa, en esa analogía que estamos haciendo, es la relación del lenguaje como cuerpo y el lenguaje como sombra. Entonces, para mí, es como si yo tratara de caminar pisando mi sombra. comprende O si yo tratara de darle cuerpo a mi sombra y quitarle peso a mi cuerpo. El exilio quizás sea eso, ¿no? Sentirse en ocasiones. mire yo usaba un piropo que yo he usado con una muchacha una vez una muchacha muy linda, venezolana, y estaba en una acera, yo no la conocía, y dije, a esta le han dicho todo. Entonces yo le dije, qué bella sombra tienes. Porque qué, lindo, tenía la... qué lindo. Y ella se, qué ella, se, qué lindo. Ella, se, ella se rió, pero efectivamente yo me fijo en las sombras, yo me fijo en las sombras, y escucho lo que la gente dice, y, y con el laberinto del oído. O sea, cuando, cuando Rafael dijo que yo vivo con laberinto, eh, que yo soy cretense, que tengo laberinto, yo vivo mucho en laberinto del oído. Escucho a los niños, los niños dicen cosas, por ejemplo, hay un niño que me habló eh, de un azul invisible. Entonces, esa maravilla que dicen los niños y que uno ríe pero olvida, yo no los olvido. Me parece mucho más, a veces más importante que lo que puede decir un erudito, ¿no? Eso me asombra, me maravilla, el lenguaje de los niños a veces, ¿no? Eh, y está tocando, pero, o de los locos.
0: Está tocando este un sitio importante que creo que tiene que ver con, con, con el mismo exiliado, por decirlo de alguna manera, que es la ambigüedad y la sorpresa, la sorpresa ante la existencia, que en ese sitio lo novedoso puede parecer lo no reconocido, al menos la nueva tradición, y... Mi papá, mi, mi viejo papá, que ya murió, él siempre decía, cuando una vez le pregunté hace años, qué era la libertad, y él me decía, la capacidad de asombrarme. Y así me lo dijo. Y eso se me quedó como grabado y, siempre, libertad. Te, no te parece que, tú que tú en la palabra,
4: por ejemplo, cuando uno se asombra, cuando uno se asombra, es como si uno se llenara de lucidez de repente? Pero la expresión pero, es asombrarse, ¿no?
0: Ponerse como es a la, la sombra.
4: De... Exacto. Fíjate que, por ejemplo, cuando hay, cuando hay oscuridad, es donde la visión es más lejana. Por ejemplo, en la noche vemos las estrellas que de día no vemos. La luz no nos deja ver tan lejos como la oscuridad. Esa quizás es una lección del exilio, ¿no? Aprender a ver en lo oscuro, a orientarse donde no hay mapa, donde no hay territorio. Pero, pero la oscuridad nos permite... Es, es también un bastón, una muleta puede serlo, como la luz ¿verdad? Claro, claro. si es lo que nos ha tocado mire, María Zambrano se fue quedando ciega yo me escribía con ella
3: sí.
4: la caligrafía no, 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 de ella bien. era cada año más grande más grande porque iba perdiendo la vida cuando alguien sí. dijo cuando Rafael dijo que yo soy óptico en mi poesía hay ese interés en lo óptico pero también quizá me esté quedando ciego entonces quizá eso va a agudizar mi interés en lo óptico. O sea, porque es algo, así como me interesa a lo cubano porque perdí a Cuba, perdí mi paisaje, quizá la intuición de la pérdida de la visión me da un interés por lo óptico. O sea, yo siempre vivo entre esto que dijiste tú, lo ambiguo, la frontera, eh, las cosas que reverberan unas contra otras, ¿verdad? El cuerpo y su sombra. Eh, bueno. Eh, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero lo que he dicho, yo no sé si, si Johan le mandó 100 dólares a Rafael, pero Rafael se ha excedido en su. <ríe>
1: Rafa, te pasaron un CLE.
3: Tengo. <ríe> Mi querido Johan me adoctrino. Bueno, tenemos tiempo. Sí, no
5: confía, sí, no pero
2: sé cómo quiero, estamos de tiempo.
3: ¿Quieres sí, ¿no? si plantear sobre. algo?
2: Bueno, sí, este, tal vez es un poquito hilar eh, diversas ideas tan, tan buenas conversadas ahora. Eh, cuando me refería al lenguaje como cuerpo es porque siento en muchos poemas una eh, insistencia en la parte corporal como una forma de intensificar emociones o situaciones, obviamente personales también, con el tema del exilio. Y al mismo tiempo, una desintegración de esa corporalidad y más bien casi que llegar a momentos de vacío, de página en blanco, de desmembramiento de palabras, o esa sombra cuando se superponen las sílabas las palabras creando so sombras a través de esa superposición de sílabas en, en algunos poemas muy experimentales, ¿no? Hay ese aspecto visual por un lado y por otro lado, llenar de nuevos sentidos a partir del vacío de sentidos. No sé si yo me estoy explicando, pero es un poco lo que yo percibí en la lectura de varios poemas. No sé si... si... Sí estoy no, no mira, claro sí. primero eso,
4: ¿no? Lo, lo que dijiste del cuerpo del lenguaje, eh, vamos a volver a la herencia de Apollinaire, ¿no? Los caligramas, a mí me interesó mucho ese mundo del caligrama, ¿no? Del poema visual, la poesía concreta, todo eso, pero también llevarlo a, al vacío de ese sentido también, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿cómo, cómo expresar en un caligrama eh, la sombra? Eh, Comprendes, eh, bueno, pues es como vaciar el sentido que uno le quiere dar al caligrama. Es como volver del caligrama a la página en blanco. Eh, sí. No sé cómo, eh, pero son temas que me interesan, me interesan desde esa desde esa fascinación por la vanguardia. O sea, de estar, saben que Apolinar murió de la gripe española. O sea, Apollinaire, después de estar en las trincheras francesas, que sobrevivió, murió de la famosa gripe española, ¿no? Y sí. creo que él me, yo aprendí de él a, a buscar la frontera entre prosa y poesía, entre plástica y lenguaje. Es un tipo que se fascinó por las máscaras africanas, por el arte precolombino, por la... Escribía novelas eróticas. O sea, era un tipo que estaba en muchas fronteras simultáneamente, ¿no? Y eso me, me fascinó, esa, 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 esa imaginación tan activa, ese, casi como un niño. Apolinera era como un niño, ¿verdad? Eh, cada, cada cosa a la cual se asomaba, eh, relampagueaba en él, lo hacía vibrar. Y bueno, yo he tratado de mantener viva esa, esa tradición que yo creo haber heredado o quisiera haber heredado, ¿no?
1: Está buenísimo eso, Octavio. Y ahora que mencionas lo de la plástica, yo tenía una nota a propósito de eso, recordando la, el dictum de Horacio, ¿no? Ut pictura poesis. Y es que releyendo tus textos, es evidente que el gusto que tienes por las artes visuales, bueno, se hace obvio, ¿no? En tus ensayos. Eh, constantemente estás refiriendo a obras maestras de la tradición occidental y pienso, por ejemplo, en ensayos como la firma de Holbein, texto que a mí particularmente me gusta mucho. Pero a la vez tu escritura misma se convierte en una especie de pincel que a veces da como resultado una fina acuarela. Y pienso en el ensayo El Taller. De hecho, tú mismo lo calificaste después, eh, en, creo que fue en el 8 cubano, no recuerdo, como una acuarela. Eh, quizás podríamos hablar para cerrar de, eh, acerca de ese vínculo entre ambas manifestaciones artísticas, ¿no? La palabra pintada, la imagen escrita, ¿cómo entiendes tú a esto? ¿Tú, usted, cómo lo entiendes?
4: <risa> bueno, yo, imagínate vamos, vamos a complicar más la cosa imagínate que tú quisieras pintar acuarelas sobre la corriente de un río o sea, no sobre papel sino sobre la corriente de un río mira, hay una observación por ejemplo, la diferencia entre plástica, las artes en el tiempo y las artes en el espacio ¿no? que es fundamental hay un momento en que los ancianos de Troya quieren saber por qué vale la pena ir a la guerra por esta mujer. Y entonces la presentan, y ellos la miran y por un instante vuelven a ser jóvenes, se erotizan por la belleza de esta mujer y la sí. mirada se les enciende. uno de los soldados comenta... Pasa?
1: Alguno de los soldados comenta bien vale la pena la guerra por una mujer así.
4: Exacto. Entonces... Eso dicho en un poema fluye, pero imagínense que se hiciera un cuadro, esto no lo digo yo, esto lo, que se hiciera un cuadro y esa mirada quedara fija en el espacio. Esos viejos que por un instante se erotizaron se convertirían en unos viejitos verdes, que no serían <risa> dignos de ser los ancianos de Troya. O sea, que la, la, la verdad las también. Artes, las, artes, las artes en el tiempo fluyen las artes en el espacio permiten fijeza. Entonces, pintar con la escritura es tratar de tener simultáneamente fijeza y pasaje. O sea, tratar de crear un momento de lo que parece incompatible, que es las artes del tiempo y las artes del espacio, fundirlas. No es lo que hizo Kandinsky, por ejemplo, cuando pinta el punto gramatical en el plano, que es el punto gramatical tiempo. En el cuadro no hay tiempo, hay solo espacio. Y Kandinsky empieza a ampliar ese punto hasta que el punto rebasa el marco y convierte a la pintura que se suponía era la exclusión del tiempo en puro tiempo. Cuando llega a pintar un punto que rebasa el marco del cuadro, el cuadro es todo, todo tiempo. Lo Yo creo que hay esa tentación también desde de la escritura de fijar, de fijar, no solo caligráficamente o gráficamente, sino de fijar como espacio lo que fluye. También eso es el exilio, ¿no? Uno quisiera territorio, territorio, porque no lo, no lo tiene, ¿no? Tienes, tienes el tiempo, pero fuera de tu territorio. Entonces, como buscar un, un mapa, un mapa es tratar de coincidir las dos cosas, ¿no? La historia... Y la geografía, fijarlas en un mapita, un mapita que puede ser íntimo, un, un patio de Guantánamo, una playa, eh, lo que hace Simón Díaz al ordeñar, los, las tonadas esas donde me, me, remi, me da el llano cuando sostiene una vocal. Eh, bueno, ese es un mapa, para mí ese es un excelente mapa venezolano, ¿verdad? Quizás porque no soy venezolano, pero ahí yo veo a Venezuela.
3: Fijalo, Qué belleza, maestro. No quiero
4: que esto termine sin darle las gracias a todos, de verdad. No, gracias. las gracias, no, gracias se las damos a usted, nosotros, maestro,
0: se damos por... A usted por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hoy sí. no, yo estoy encantada ah, me...
2: de oírlo, de leerlo sí. y de oírlo, y me encanta haber esta oportunidad. No, sí.
3: es una Deja, que yo... Deja que se encuentren, en Susi Deja que se encuentren en la vida real para que tú veas el piropo que se le va a ocurrir cuando te ve Lo de la sombra se va a quedar corto. A quedar se va a quedar corto. Ese piropo, a quedar ese piropo de la sombra es extraordinario. Es, es, maravilloso, es maravilloso. O sea, así se conquista cualquiera. Es un... Además, se nos ha demostrado que el poeta es además un gran seductor. ¿Ah? ¿Eh? Es un mago, es un mago en todo el estado de la palabra.
1: Entonces, así es. Gracias, maestro, por habernos acompañado esta mañana. Genial conversación con el maestro Octavio armán el queridísimo Octavio Armand, a quien agradecemos por habernos acompañado en la mañana de hoy en nuestro programa. Susana, entonces, cerremos con broche de oro esta, este programa eh, tan sin par, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tenemos en agenda cultural?
2: Tenemos varias exposiciones interesantísimas, voy a mencionar dos. Una de ellas es la artista venezolana Claudia Bueno, residenciada en Estados Unidos, que acaba de terminar un proyecto de grandes dimensiones, producto de una residencia artística que ella realizó en ese país. Se trata de una imponente instalación lumínica en un nuevo espacio llamado Mio Wolf en Las Vegas, en Nevada, y se inaugurará el próximo mes de febrero o principios de marzo. Es una instalación permanente llamada PULS, PULSO, y luego de cinco años de preparación, le dio otra dimensión al dibujo con las llamadas tecnologías inmersivas. PULS consiste en dibujos sobre láminas de vidrio utilizando luz, formas tridimensionales, video, sonido y recursos digitales para crear universos orgánicos móviles a través de las líneas. Los dibujos fueron hechos con sumo detalle y derivan de su observación de la naturaleza luego de su visita a un interesantísimo parque nacional que es el conocido Yellowstone, que queda entre tres estados Wyoming, Montana y Idaho. Justamente en este último estado es que reside el artista. Ella observó y fotografió la vegetación y la variedad de organismos biológicos que hay en ese parque, así como en otras zonas montañosas en su región. Creó patrones estructurales a partir de este registro, dando lugar a formas orgánicas de diverso tipo, recreados en dinámicas líneas que representan este rico universo biológico, móvil y cambiante. Bueno, y para disfrutar esta pieza a distancia, Así como apreciar su proceso de realización, hay un excelente reportaje con fotos y videos en la página de la revista Colossal, cuyo enlace lo van a tener disponible en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Asimismo, podrán ver imágenes y videos de esta instalación y de otras obras realizadas anteriormente por, eh, por esta artista en su cuenta de Instagram @claudiabueno_art. Todos esos enlaces lo van a encontrar en nuestra página web. Y eh, siguiendo justamente con el tema de la naturaleza en el arte, el artista Pedro Tineo presenta por ahora virtualmente la serie llamada Rocío Manglar, en la Galería Espacio 5. Este artista nacido en Caripito, Estado Monagas, viene trabajando las formas de la naturaleza de manera experimental al utilizar materiales diversos, muchos de ellos de procedencia industrial, que él recicla, creando piezas tridimensionales y collage. En esta ocasión, justamente, bajo la curaduría de Marianela Guevara Serlín, el artista expone collage sobre papel de algodón, cuyas partes, como se señala en el texto de presentación, se desarticulan para crear un cosmos, un orden, un universo que se asocia a una geografía que le pertenece al artista y que es, es esencial en su proceso creador. Para ver estas piezas pueden ir a la cuenta de Instagram, espacio 5 y abrir los álbumes de fotos. Cada entrada tiene a su vez una serie de secuencias fotográficas que vale la pena abrir para poder apreciar estas obras. Eh, bueno, tienen las imágenes, y tiene las explicaciones sobre este trabajo. También en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, va a estar el enlace a la página web de la galería, y podrán ver allí más obras e este, incluso también un video muy interesante. Para citas personalizadas en Caracas o en Valencia, pueden escribir al correo espacios5galeria@gmail.com espacio 5 galeria, arroba, gmail .com. Y para terminar, también quería comentar, desde el punto de vista docente, pues otro proyecto interesante, es el que el Centro de Artes Integradas va a, a iniciar próximo, próximamente, que es el módulo 2 del Taller Creativo para el Diseño de Objetos, con la guía del profesor y diseñador industrial Cristian Oporto. Este taller online dará las pautas para diseñar objetos utilitarios enfocado en el trabajo de materiales como papel, tela, cerámica, vidrio. Y para ello, él va a contar con la asistencia de dos extraordinarias artistas invitadas, que son Mari Bellorín y Ana María Nava, que son excelentes artistas del vidrio. Bueno, cristiano porto es diseñador industrial, egresado de la Universidad Tecnológica Sucre en Caracas, donde también fue su director, realizó una especialización en diseño en la Universidad Internacional del Arte, en Florencia, Italia, es profesor responsable del área de diseño industrial del Instituto Villasmil y del Instituto Pereda, y por supuesto cuenta con una amplia experiencia como diseñador de mobiliario, tanto para oficinas, comercios, stands, dispositivos museográficos, también realiza diseño gráfico y señalización. Los interesados esto es importante, deben poseer habilidades previas para la construcción de modelos a escala y de dibujo y poseer nociones básicas de diseño y sobre todo este, tener estas nociones muy, muy claramente eh, afincadas y ello pues lo van a conversar en una entrevista a distancia antes de la inscripción. Los cupos son limitados, por eso es que hay que estar pendiente de las fechas el taller durará 33 horas, de lunes a jueves, de 6 a 7.45 p.m., hora Caracas, comenzando este 25 de enero y va a finalizar el 15 de abril. Para tener información y el procedimiento para la inscripción, hay que escribir a infoabc.cai.gmail.com Y bueno, y con esto termino con la agenda de esta semana. Será pues hasta, hasta la semana que viene.
1: Estupendo, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram por arroba Un Minuto con las Artes, este uno en número, y por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.